0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días y bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a dedicar de el comentario de lo que estamos haciendo en estos días, que está muy focalizado en el ambiente interno hacia el ambiente externo. En un programa que se llama La Protesta contra el Gobierno de Boluarte, también está en el frente externo. Y a eso quiero referirme con varios hechos que han ocurrido el día de ayer. Uh, de anteayer, desde anteayer hasta estos últimos días, hasta hoy, empezando por la declaración lamentable de mi punto de vista, y lo voy a explicar por qué, del presidente chileno Gabriel Boric sobre la situación uh, en el Perú, sobre la crisis peruana y con la majadería de un presidente, de cualquier presidente, pero especialmente de, de, de Chile, con el cual el Perú viene construyendo una relación sólida para adelante este desde hace un cuarto de siglo más o menos y que esto no ha cambiado al margen de cuál sea el color político del gobierno de turno en cada país pero acá aparece un joven presidente con mucha inexperiencia mucha majadería y lanza esta uh, insólita declaración de pedir un cambio de rumbo en el Perú
2: escúchelo usted mismo por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana república del Perú con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del cono sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es mayor, abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos.
1: Lop. Exige una explicación, un presidente chileno que, que, que exige un cambio de rumbo en el Perú. La verdad que es algo extraño, algo exótico, producto de la inexperiencia de este joven presidente a quien le sobra entusiasmo, pero le falta prudencia y conocimiento de lo que es una política exterior. Porque puede decir la misma cosa sin esa majadería con la que opina. Ahí estaba la canciller peruana que le respondió de esta manera.
0: Que quede claro... La situación actual del expresidente Pedro Castillo la generó el propio Pedro Castillo. Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan sin duda una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados por décadas, así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción. Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos objetivos sucedidos en el Perú. No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido episodios traumáticos de ruptura constitucional con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal ...del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país.
1: Mi opinión, la verdad, es que es muy lamentable que Gabriel Boric haya decidido, haya decidido sumarse al grupo de, de presidentes de la región que creen que el Perú es su chacra y que pueden hacer lo que les da la gana. Por lo lamentable que es que alguien se sume a ese grupo, pero además... Porque hay, la, desde mi punto de vista, la insolencia y la y la majadería de un presidente chileno que viene y dice que puede este, exigir un cambio de rumbo en el Perú. Este, evidentemente puede tener su opinión sobre la situación en el país, puede tener su visión de, la, de las cosas, pero esto, este tonito de exigir que lo guarde para, 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 la, para la Plaza Italia, para un lugar donde era, donde el presidente chileno hoy se movía bastante mejor que como lo hace ahora que ya está en la, en la, en la moneda. Y así de esta manera el señor Boric se suma al entusiasmo de presidentes, este, que no son como él, que son más mafiosones, más este corridos, como Andrés Manuel López Obrador, como el como señor Gustavo Petro, de Colombia, sin duda, Luis, el señor Luis Arce, de Bolivia, o el señor Alberto Fernández, de Argentina, que son interesados en defender el golpismo y la corrupción de Pedro Castillo. Y De esta manera, esto se ve, que el señor Boric, seguramente por falta de información, se suma a, a este grupo este donde lo que se justifica es que el golpe no es golpe si es que el golpista es socio del club de la ideología izquierdista y es penoso porque yo siempre he visto que o desde el comienzo vi que el señor Boric es un presidente diferente y creo que lo es lo que pasa es que es tremendamente inexperto hace algún tiempo Lanzó una, una, una cosa graciosa en Estados Unidos cuando lamentó que Estados Unidos no estuviera participando en acuerdos del clima y estaba al costadito nada más el representante de Estados Unidos que lo tuvieron que corregir y él tuvo que ofrecer disculpas como corresponde. Se trata sin duda de una intromisión. De, de, del presidente chileno que además parte de un diagnóstico muy equivocado y que a mí me sorprende porque la embajada del Perú en Chile es una embajada tremendamente profesional que sigue atentamente las cosas. Pero claro, una cosa es el trabajo de la, de la diplomacia profesional y otra son los exabruptos de los políticos, como el joven y, y nobel presidente eh, chileno eh, Gabriel Boric. Yo sugeriría que este debería prestar más atención a, por ejemplo, comentarios más valiosos, y atinados, prudentes, como el del señor Mike Reed. Michael Reed es el editor uh, senior del Economist para toda América Latina y que quisiera que pongan, por favor, el tweet que envió justo después de la intervención del señor Boric. Dice Mike Reed, esta intervención de Gabriel Boric es una de las más desafortunadas de su presidencia. Debía también llamar la atención a la extrema izquierda en el Perú, que incluye a Sendero Luminoso, y a las economías ilegales, a dejar de atentar contra la democracia, la policía y los edificios públicos. Y yo quisiera agregar que este desliz de, de, de Bori puede obedecer a su inexperiencia, como les he dicho, en política exterior, y es un espacio donde la, el gobierno chileno actual está dando, estaba de, de, de tumbo en tumbo, con muchísimos problemas, en los cuales tiene que ver. Con el poco profesionalismo de la canciller, que es la, la señora Urrejola, que este, si recuerdan hace algún tiempo tuvo una extraña declaración en la que dijo que yo creo que Pedro Castillo no es un golpista. Fue lo que dijo la, la, la canciller chilena Antonia Urrejola este No sé qué cosa puede haber visto, qué canal de televisión estaba viendo, este para no entender lo que estaba ocurriendo en el Perú. Y lo que pasa es que se suma a este grupo de, de, de políticos a latinoamericanos, donde las cosas son dependiendo de qué lado estás del escenario político. Y la verdad es que la izquierda como la derecha deberían actuar más con principios y no acomodar los principios a cómo les venga en gana. ¿Qué es lo que está este, ocurriendo lamentablemente? Pero tiene mucho que ver también con la falta de profesionalismo. Quisiera que vean por favor la portada de hoy del diario chileno Las Últimas Noticias. Se la pueden poner. Humoristas comentan memes sobre el audio de la Cancillería. Y lo peor es que estamos en enero. Aún falta caleta del año, advierte Luis Sliming, Don Comedia. Lo que ocurrió, y eso no viene por el caso peruano, viene porque difundieron se difundió un audio donde la canciller chilena, Antonia Urrejola, conversaba con su equipo y decía cosas como, por ejemplo, que el embajador de Argentina en, uh, en, en Santiago era un huevón, un huevón que hacía lo que le da la gana. Y entonces, claro, fue un audio donde desnudó la manera como analizan la política exterior en el gobierno chileno. La verdad es lamentable y que dista mucho de una, de una cancillería siempre que ha estado muy bien puesta, muy bien afiatada, con embajadas, insisto, muy profesionales. Pero ocurre que cuando llega gente sin preparación, como la que aparentemente está manejando algunas áreas del gobierno chileno, llegan a estos deslices que son lamentables. Yo quisiera acá comentar algunas cosas, pero mejor lo voy a guardar para el final, porque quisiera con más o cosas que están ocurriendo en el frente externo. Y acá quisiera que veamos un incidente que ocurrió el día de ayer o anteayer, puede ser en Madrid, donde estaba el hasta ayer embajador peruano en Madrid, el señor um, Maurtua, este estaban presentando un libro en Madrid y llegaron unas chicas este muy fuertes, yo pensé cuando lo vi que era la resistencia que se había trasladado, esa, la, 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 la resistencia, la, la pestilencia como se le llama, la resistencia que se había trasladado a Madrid. Pero no, son unas peruanas que este, están interesadas en competir en el campeonato de el que grita más. ¡Tiene la razón! Ve a estas chiquitas.
3: ¡Como siempre! Lo que se está viviendo en Perú es una dictadura cívico-militar. Sí, y es estamos, una dictadura muy cruel. Y está siendo estamos, muy, estamos, pero muy cruel. No de acuerdo con las protestas legítimas de No podemos legitimar haciendo, y normalizar la violencia haciendo, y encima personajes este. Así, es, a personajes como este. Es hablar, es, verdad. es verdad. No me falta o sea, el tampoco. No se lo no, permito. No, Hayan gritado usted no, si no, lo suficiente. No, déjeme proseguir con mi mando. Sí, ¡Sí, no! ¡Sí, no! no, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Usted es una vergüenza! ¡Usted no es vergüenza todavía! ¡No, no, no! ¡Usted es una vergüenza! ¡Yo no, estoy muy orgullosa de estar aquí protestando por mi país, aunque esté lejos! ¡Estoy muy orgullosa de que
2: usted proseguir con nuestro acto académico intelectual! ¡Por favor!
3: ¡Por favor! Sí, ah, ¡Qué ah, vergüenza de intelectualidad! Ah, Nos ah, estamos ah, asesinando ah, a nuestro ah, pueblo, cultura. ¿qué, ¿qué cultura es esa? No es así. No, no es así. No, 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 voy no, a no es así. ¡Sina, este ah, ah, asesina! ¡Sina, ah, 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 asesina! Cina, asesina. Es usted que valida una dictadura, que valida no que asesine dictadura. Ah, no, 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 es no es dictadura, no. Democracia por es asesinar. Este democracia es asesinar. ¿Para usted democracia es asesinar? Para usted democracia es asesinar. Y, usted, es asesinar. ¿Y, ¿Y no, violencia sí, sí, no. de no? asesinar. a ciudadanos hay No se asesinan. Entonces
1: ya, muy bien. Bueno, el video era mucho más largo y tenía un incidente donde gritaban más la, las chicas que habían entrado. Vamos con el siguiente, a ver qué este, que dice, Este, si pueden ponerlo justamente. Uh, ya, ese, ese no es pues, el que, en fin, ya para la cosa. Este, lo que quería hacer notar era un incidente que se presentó ayer en la Embajada de Madrid donde aparecieron unas personas que protestaban por la situación en el Perú y se pusieron a gritar, el video era mucho más largo, había una parte inicial donde, donde gritaban este, bastante y este, al final lo que acabó ocurriendo es que el incidente de esta ceremonia que era aparentemente una presentación de un libro donde la verdad que había a, asistido bien pocas personas pero son incidentes que están ocurriendo en alguna parte del país principalmente en España, donde hay gente que está muy emocionalmente vinculada con la causa de Pedro Castillo y que sostienen pues, que no ha habido acá un golpe de Estado y que tienen que protestar por lo que pasa en el en el Perú. Entonces, eso es lo que ocurrió en Madrid en estos días. Y luego de esto apareció hoy temprano en la mañana la resolución ya dando por culminada la, uh, la, la permanencia, la, la, la embajada del de señor a Maurtua, que ya deja de ser embajador en la uh, ciudad de Madrid, en, en España y lo que esto este implica sin embargo, me dicen que todavía se va a, a demorar un poquito, va a quedarse en Madrid hasta mayo, aparentemente, luego de la visita al Perú de la reina de España, que estaría viniendo al Perú, si es que las cosas se ordenan y, y, se, y se controlan porque se iba a realizar, por ejemplo, en marzo la reunión de la, de la lengua de la um, Real Academia, la lengua española este, y, y no se ha podido hacer la tenía que trasladarse a la ciudad de Cádiz por los este incidentes que están ocurriendo en el Perú Luego de esto la, uh, la, la el día de ayer también la uh, presidenta peruana Dina boluarte dio un discurso ante la oea de mi punto de vista un, un buen discurso este un discurso bien bien puesto donde ordenó las ideas de dónde está y cuál es la posición del Perú en esta materia. Pero estos asuntos van a tener mucho que ver, va a, tener muy, va, va a estar muy complicado porque el frente externo está muy movido. Y esto ha ocurrido justamente con el gobierno de Honduras. Hace muy, poco, hace muy pocas horas se acaba de anunciar que el Perú más o menos que deja la, la, la relación entre Perú y Honduras en el congelador. ¿Pueden poner, por favor, los tweets donde se anuncia eso? El gobierno ah, peruano ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en la intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte ¿Hay otro más? Como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán de manera indefinida a nivel de encargados de negocios. Bueno, algo parecido o algo de este, lo mismo debería hacerse con los gobiernos de Colombia, de México, de Bolivia y de Argentina, porque los cuatro firmaron un documento desconociendo la presidencia de Inábaluarte. Si no reconocen eso, pues habría que decir que el Perú también pone al mismo nivel la, la, la relación. Y es lamentable lo que está sucediendo de la, las relaciones bilaterales en, del Perú en la, en la región, pero no hay otra cosa. Cuando hay presidentes como López Obrador, como Petro, como Arce, como Fernández, y al cual se ha sumado, lamentablemente, y digo lamentablemente porque con Chile era un país que venía manejando la relación con mucha prudencia, y cuando él dice, el señor Boric, voy, está dispuesto a Chile a contribuir, ¿cómo va a contribuir cuando toma una posición? Y la posición, bastante, con mucha ignorancia, con mucho desconocimiento de lo que pasa en el Perú, es lamentable, no queda otra que... Este, así tendrá que ser, porque para que una relación funcione, pues se requieren que los dos estén, las dos partes estén dispuestas a llevar la relación, a manejar sus diferencias. Pero cuando hay prepotencias, como la del señor Boric. El señor Petro, el señor López Obrador, que ya se cree el patrón del, 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 del rancho latinoamericano, no sé quién se creerá este señor, este que hará sus problemas primero con la gente que matan en México todos los días, con las relaciones con el narcotráfico, que son tan sólidas en el gobierno de, 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 del narcotráfico, con el gobierno mexicano, y cosas como esas pues que ordenen las cosas, pero así no se puede tener una relación. Felizmente el gobierno de Dina Boluarte, pues va a durar poco, va a durar, yo creo que la elección se cae de madura, que va a tener que ser este año, y entonces vendrá un nuevo gobierno que tendrá que rehacer relaciones con estos países, pero bajo un precepto que es fundamental, al Perú se le respeta. Y no se debe permitir que presidentes como los que he mencionado crean que el Perú es su chacra donde pueden hacer lo que les da la gana porque eso implica o implica una falta de respeto al Perú. La crisis política peruana es muy compleja y aún no hay consenso sobre cómo se puede resolver esta crisis y en el camino creo que el camino de la elección adelantada que modestamente este programa ha estado de los primeros que planteó la idea que esta elección no daba para el 2024 que hay que adelantarla para el 2023 y planteó eso al comienzo no era bien visto especialmente por los quienes creían que, que el gobierno de Boluarte debía terminar en, en diez minutos pasado mañana yo sigo creyendo que el camino menos malo para el Perú porque hoy día no hay caminos buenos este, todos son complicados el camino menos malo es el de una elección adelantada, lo antes posible, en el último trimestre de este año quizá, y que la señora Boluarte siga estando hasta el final. Porque cualquier otra alternativa a la señora Boluarte es peor. No es que la señora Boluarte sea una gran estadista, ni mucho menos. Dista mucho de estar preparada para el cargo. ¿Qué les puedo decir? Lo, lo que desfríe bien su currículum es que fue la vicepresidenta, de Pedro Castillo. ¿Qué te puedo decir? La vicepresidenta de algo como Pedro Castillo ya habla de la situación en la que se encuentra y quién es Dina Boluarte. Fue además ministra de Estado de Pedro Castillo durante un año y medio y nunca dijo nada con respecto a la corrupción, al nepotismo, al desastre, a la ineptitud, a todo lo que ocurría en ese gobierno. Terminó muy poco antes pero eran socios de, esta, de este desastre llamado Pedro Castillo, eran absolutamente socios. La situación peruana es muy compleja y hay todavía mucha discusión sobre por dónde resolverla, cómo salir adelante, pero lo que creo que sí hay consenso y coincidencia es en que no necesitamos de presidentes del exterior para venir a decirnos lo que tenemos que hacer en el Perú y menos de un país como, como, como Chile con el cual, insisto, el Perú ha venido trabajando una relación durante mucho tiempo, quizás un cuarto de siglo, para construir una relación de mutuo respeto de construcción de un futuro común, donde hay muchos esfuerzos que se deben aunar, pero no estamos para que nos venga un presidente chileno, ni mexicano, ni colombiano, a decir exijo que cambien el rumbo. clock Exijo una explicación. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Ah, tenía un último video que quería presentarlo y es que lo que pues, suele pasar en los medios, etcétera, son las protestas que existen en el país. Protestas que, como ya he explicado en este programa, tienen un fundamento, tienen un fondo, lamentablemente se mezclan con mucha gente que está en otras actividades, como por ejemplo las actividades ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y lo que queda del terrorismo en el Perú de Sendero Luminoso. Pero la protesta tiene un fondo que es muy importante reconocer y entender que es una protesta que viene de, de fundamentos muy antiguos, que responde a problemas antiguos en el país, pero que... Este, también hay unos derechos de la gente que quiere un país ordenado, tranquilo, que está ya cansado de que se estén bloqueando sus actividades, que estén destruyendo negocios, pequeños negocios, no los lo grandes, que siempre tienen espaldas financieras para sobrevivir, sino de pequeños negocios que, este, que, que están cayendo en la liquidación, en la, en, la, en la quiebra, vinculados al turismo, vinculados a muchas actividades en el Cusco, donde la actividad turística hoy en día es inexistente, ya, y esto va a continuar por mucho tiempo, porque se están cancelando las visitas y los este, arreglos de, de viajes hasta fin de año, porque ¿Quién va a ir a un lugar donde todo está paralizado? Lo mismo ocurre en Puno, lo mismo ocurre en Ica. Y entonces quiero que vean, que no todos están pensando así. El norte del país, por ejemplo, no está paralizado. El norte del país está funcionando y con mucha gana de trabajar y de salir adelante en el Perú. Y vean esta imagen en ICA cuando entra la policía en la noche entre aplausos de la población. ¡Aplausos! Bien, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Les deseo que tengan un buen día, que, que las cosas vayan mejorando en el país. Adiós, hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.